1: ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a este onceavo episodio de la tercera temporada de un podcast de Hombre a Hombre. Y qué rico el pensar que no solo es ya el episodio número once de esta temporada, sino que aparte iniciamos una nueva trilogía, la trilogía del Bro Code, ¿no? Y, y justamente, eh, bueno, ya, ya les voy a, a presentar aquí a mi invitado que, que no necesita palabras para que yo lo presente a mi chiquitito, a mi... A mi ¡Ay! ¿No? Vamos, a, mi a mi bebecito. No tengo necesidad de presentarles a mi hermanito porque él ya se presenta solo. Pero, eh, pues justamente la idea de esta trilogía es hablar de lo que muchas mujeres no entienden y de lo que, mu y de lo que queremos promover aún más entre los hombres. no Y es justamente... Eh, bueno, vamos a iniciar ¿no? con, con este primer episodio relativo a lo que es el bromance. ¿no? Entonces, antes de, de darle la palabra aquí a mi buen Alex Bardel, <ríe> como dice su usuario, al, al buen Alejandro Vargas. Eh, el nombre güey. Bro, te va a tocar hacerte una tu identificación de persona, cabrón, porque ya todo el mundo es como, ah, no, Alex sí, Bardel. Wey. O sea, creen que ese es tu, tu apellido. Al no, no mis papás se van a
0: agüitar, güey. <ríe> papá elegado, legado, güey.
1: <ríe> Imagínate. No, pero entonces, rapidito, antes de darte la palabra, cabrón. Le recordamos nuestras redes sociales, @unpodcast un podcast, no puedo solo suscribirse a nuestro canal de YouTube. Eh, aquí le vamos a pedir a Sebas, por favor, que ponga el monito que hace clic. ¿no? Como ya, 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 ¿Qué te puedo decir? ¿no? Producción se encarga. Pro, pro, producción se encarga. Yo aquí soy Gracias, el, el, el monito que habla detrás y ellos hacen toda la magia de esto. ¿no? Pero bueno, ya habiéndoles recordado esto, ahora sí le doy la bienvenida a mi buen amigo, A mi chiquito a mi hermanito, el buen Alejandro Vargas. Brother, mil gracias por acompañarme en esta trilogía, de verdad.
0: Eh, súper contento de que estés acá,
1: cabrón. Ya era hora, wey, ya era ya hora ya que me aparecieras. me tocó,
0: wey. Sí, ya lo que sí, ya me tocó, güey. Yo nada más veía pura celebridad pasar por este podcast y yo dije, a ver, ¿cuándo me va a tocar? O sea, ya, después de como un año y medio, güey, dije, ya, güey. Ya, ya era hora. No, ahora. hombre. Gracias por invitarme. Este, creo que siempre desde que iniciamos nuestra amistad, este ha sido un tema que hemos como tocado, ¿no? El tema del romance porque como que cuando empezamos a hablar, fue, fue automático el, el, el romance entre tú y yo y como la, la, la conexión. Este, y justo ahorita que estábamos platicando antes de empezar el, el episodio, decíamos, ¿no? Que va a ser un episodio como para intentar explicarle a las mujeres que nos escuchan cómo funciona el tema del romance. Pero también es cierto, o sea, miles de hombres viven el romance pero no saben que lo viven. O les da como miedo o el estigma de, de, de aceptarlo, ¿no? Este, entonces va a estar bueno el episodio y, y van a poder entender un poco más a los hombres eh, Con este tema tan raro <risa> Es que
1: sabes qué es lo mejor A ver, y, y primero introduciendo un poquito Cómo surge mi amistad con Alex eh, A ver, no nos conocemos en persona O sea, hemos sido amigos por redes sociales Amigos por llamadas Por haciendo estupideces también con, con Diedito Estrada, que le mandamos un fuerte abrazo eh, Pero no, no hemos llego. tenido tampoco la oportunidad Gracias a Dios de juntarnos por unas cubas, porque si ya nos juntamos por unas cubas, compadre, probablemente todavía la conversación podría ponerse aún más profunda, ¿no? Pero te voy a poner heavy. Eh, tenemos un amigo en común, eh, Eric que yo sé que nos vas a estar escuchando, te mandamos un fuerte abrazo por allá, un abrazo hasta Madrid. Te quiero. Madrid. Eh, te quiero. Y, y justamente, pues, Eric es uno de los mejores amigos de Alex. Y sí. Eric vivió aquí en Guatemala, él, él dio un año en su vida, le tocó venirse de misionero, si lo quieren ver así, para los que son del Reino Uncristi, pues bueno, él se vino de colaborador, y le tocó venirse aquí a Guatemala, y básicamente yo la adopté como mi hermano pequeño, de repente me sale el nene del Eric a decirme, no, pues que tienes que conocer a Alex, no sé qué, que es mi cuate, mi mejor amigo, shalala, los dos de Guadalajara, eh, y bueno, no paró pasándonos el contacto, y básicamente Eric... Salió del panorama y nos paramos siendo patas vos y yo, ¿no? O
0: sea, a distancia.
1: A distancia. Como toda una
0: relación a distancia. Y rapidito,
1: sí, sí, sí. rapidito fue la confianza, creo yo, ¿no? O sea...
0: Sí. sí. Desde el primer día empezamos aquí. Yo te conté mi historia, tú me contaste la tuya, nos abrimos y fue como buenísimo. A darle, güey. Nos apoyamos en esto. No,
1: lo adopté como mi mascota de primero y luego ya leí categoría a hermanito menor.
0: Ah, mira, qué lindo, güey. Qué, ¡Qué amable, güey! Yo te adopté como abuelo y ya luego te pasé a ti, güey.
1: ¡Qué desgraciado! Bueno, como saben, obviamente este es, este es pues, un podcast para hombres, ¿no? Así que no se nos asusten si de repente se sale aquí una, una palabrita de más o algo por el estilo. Eh, pero justamente ya, a ya, ya partiendo pero... a, a, a este tema del bromance como tal, eh, es un término que se hizo muy famoso a partir del año 2005, no, o sea, estaba leyendo, ¿no? No es que yo, que yo haya dicho, ah, en el 2005 el término se sí, hizo famoso. Sino que yo que con el... la serie de
0: How I Met Your Mother, ¿no?
1: Sí, fue, o sea, con la serie de How I Met Your Mother entra, no obviamente a través de, de, de Hollywood, ¿no? No, no entra el término de romance en donde justamente sí. se habla de, de, de este tipo de amistades intensas que también tienen un cierto código de conducta, ¿no? Que eso lo vamos a hablar en otro episodio. Este esperen episodio. Esperen los tal. próximos episodios. Ah, esperen, es que esta trilogía se va a poner viendo. perrísima, de verdad. Yo creo que. Digamos
0: que esta es la introducción, un poco más así como suavecito, por encimita, pero la neta sí se va a poner bueno. Van a haber buenos invitados, ¿eh?
1: No, uff. Igual, ahorita ya probablemente ya vieron los artes de quiénes van a ser los otros invitados, pero eh, pues sí, o sea, justamente la idea es profundizar mucho más allá lo que significa tener este romance de amigos, ¿no? este famoso bromance. Y sí, a partir del 2005, este término se vuelve famoso eh, porque justamente habla de esta intimidad que sobrepasa la amistad, que no es que llegue a una sexualidad, ni a una genitalidad, ni mucho menos, ¿no? porque no, pues, también hay, no. Que, hay que aclarar esto. ¿no? Obviamente claro. es un término que lo utilizan mucho de forma sarcástica. Eh, sí. Pero justamente este, este famoso bromance quiere decir aquellas amistades tan íntimas que sobrepasan una amistad normal, pero que incluso pueden llegar a sobrepasar un noviazgo, ¿no? Y eso
0: está interesante, ¿eh? O <risa> eso sea, está muy interesante.
1: Y, y estoy seguro que las niñas que nos han escuchado, que nos están escuchando, <risa> también han tenido casos en donde dicen, puta, es que mi novio parece más novio de su mejor amigo que yo, ¿no? Y, y, y te voy a poner un caso muy gracioso. Mi mejor amigo, o sea, él ya está casado y todo, eh, cuando él se comprometió, eh, sí. literalmente le. Bueno, yo lo casé. ¿no? Aquí en Guatemala, nosotros los notarios casamos. Eh, y dentro del Exacto. acta de matrimonio, le hicimos un acta falsa a la esposa antes de casarlo. Y en okay. el acta falsa, le pusimos todas las obligaciones a las que ella se estaba sujeta en el momento de casarse con él. ¿no? <risa> y dentro de estas y obligaciones. Tú no, imagínate, o
0: sea, ahí lo tengo. La formalidad.
1: Voy, voy, es más, si, si, si me escriben por mensaje privado varios de ustedes que están interesados en leer las cláusulas, lo voy a poner, ¿no? Lo, lo voy a subir a mis <ríe> redes sociales solo para que se rían con nosotros. Pero es que cabrón, o sea, ¿cómo te explico que le puse así como: eh, bueno, el cuarto de visitas es el cuarto de Wipe, ¿no? Eh, <ríe> Wipe tiene Todas que tener. Todas
0: las cervezas son propiedades Ajá. de Wipe.
1: O sea, Wipe <ríe> tiene que tener casi que llaves de la casa. ¿no? Eh, o sea, literal, ¿no? Y, y justamente, pues, Pau, que le mandó un fuerte abrazo, ella se mataba la risa porque decía, a ver, o sea, yo no puedo competir con la intimidad y la amistad que ustedes tienen, de la misma forma en la que yo no puedo competir con el matrimonio de mi mejor amigo, ¿no? Efectivamente. Sí, ojo, pero,
0: ojo. A ver, no se mezclan las cosas, ¿eh? Ajá, o sea, hay que no, dejar
1: muy bien claro eso. No es que se mezclan, pero al final de cuentas creo que, que es tal el nivel de intimidad que tienes con este amigo ¿no? Que, que, porque sabes tanto de él y esa persona sabe tanto de ti que, que sobrepasa muchas veces informaciones que la novia o la esposa tiene permitido saber ¿no? o, o que probablemente no se los ha contado. A ver,
0: ¿no? espera, quiero hacer un paréntesis aquí, güey. Siento que muchas de las mujeres que nos van a estar escuchando así como, güey, ¿de qué están hablando estos dos güeyes? O sea, como, ¿de qué estás hablando de información? A ver, lo que, lo que estamos buscando hacer es Primero, definir que sí, si un romance es una, una, una amistad demasiado profunda. O sea, cuando Wipe dice sobrepasa la amistad, es, o sea, creo que todos tenemos una media de amistades, ¿no? Como ese compa con el que ves, lo ves en la fiesta y tal, pero, o sea, es esas pocas amistades demasiado profundas que por eso Wipe dice que sobrepasa la amistad, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando aquí hacer es como decir, el romance es sano, <ríe> el romance es... Es algo muy profundo y, y, y justo es, es como la idea de todo este discurso que estamos haciendo, ¿no? Nada más que haya que hacer como el, el paréntesis, porque para que las niñas, o las mujeres se sientan como en, en el, justo en el, en el mood y no van a decir de que este episodio está muy raro, güey, está como muy sacado de contexto, ¿sabes? Entonces, es que, queremos entender, es que... explicar la profundidad de importancia no, del bromas
1: Deja eso, o sea, los hombres van a estar cagando de la risa ahorita, así como diciendo, a ver, <risa> es que nosotros lo entendemos como si fueran legos, ¿no? O sea, es algo tan básico dentro de la amistad de todo hombre, el tener, es el como, tener este tipo de intimidad de amistad. Es como para
0: la mujer y al baño entre ellas todas, ¿sabes? No lo entendemos, <risa> <risa> no lo entendemos, y <risa> un episodio dedicado a ello para entenderlo.
1: Creo que deberíamos de hacer un episodio así con niñas de, a ver, resuélvanos los mitos y las preguntas que tenemos de ustedes. Sería ¿no? bueno, Pero, no, ¿eh? A ver, y justamente ahorita que estabas dando esta, eh, esta definición, eh, yo me puse a investigar un poco y, y regresando a la, a la filosofía griega, ¿no? eh, me puse a sí. leer cómo Aristóteles justamente divide las amistades en tres tipos y creo que esto nos puede ayudar como a guiarnos o, o, o a ilustrarnos sí, es un este poco discurso. más hacia dónde queremos llevarnos. ¿no? Entonces, justamente Aristóteles lo que te va diciendo es que existen tres tipos de amistades. Está la amistad por utilidad, o sea, esa amistad que se forma porque yo necesito algo de ti y tú necesitas algo de mí. Y simplemente, pues, somos cuates por, por beneficio propio, ¿no? Bastante comunes. Y, o sea, literal, Bastante. colegas del trabajo, ¿no? O sea, compañeros sí. de trabajo, compañeros del colegio, de la universidad. Eh, pues que simplemente, ok, te llevas bien. Puedes tener como esos momentos de bromas y jijiji, jajaja. Probablemente tal vez una chela por ahí de vez en cuando de after office. Eh, y pues sí, te llevas bien, pero pues no es tu íntimo, ¿no? Entonces, en el momento en el que te gradúas de la universidad, que te graduaste del colegio, que te cambiaste de trabajo. Ahí quedó. Ahí quedó. ¿no? O sea, ese vínculo claro. muere, ¿no? Pero es sí. porque estábamos, estábamos obteniendo algo uno del otro, ¿no? Estábamos trabajando uno para el otro, estábamos, pues yo no sé, yo te pedía favores, tú me los hacías, eh, etc. Y que,
0: ojo, no tiene nada de malo, ¿eh? o sea, al final son amistades de diferentes profundidades, pero es el primer claro. tipo, ¿no?
1: No, ponte los clásicos mensajes de puto, tu cuate que no te hablaban cinco años y es como, ya sabes que cuando te esquives, porque te va a pedir algo, ¿no? Y no es de, ah, este cabrón solo me escribe para pedirme cosas, sino que es como, ah, pues ok, o sea, nuestra amistad tampoco es tan profunda como para que le va a decir, vente a echarte unas cubas conmigo y lloremos juntos, cabrón. No, es, ¿qué onda? Claro. ¿Qué pedo? ¿Qué necesitas? ¡Ey, qué
0: cool! Muy bien. O un pellizquito no. de nadie, pues no.
1: <risa> no, esos solos te los doy a ti, pero no tienes, entonces es como, ya, ya wey, sabes. Güey,
0: ¿por qué siempre, güey? Es mi herida, güey vale, <risa> eh, dale, dale continúo bueno, no paremos así. en mis pompas, por favor
1: <risa> No, ese es comentario de Romans, hablar de las pompas uh -huh. de, de uno de tus buenos amigos justo,
0: ahorita explicamos ese tema del contacto físico también Va. Ah, no, sí, <risa> por
1: supuesto, por supuesto que hay un contacto físico mayor ahí, pero a ver, luego en la otra escala, en esta segunda escala que habla Aristóteles, están las amistades accidentales basadas en placeres ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que son aquellas amistades que ocurren a raíz de factores externos que desarrollan pues, temas en común. Tus cuates del gimnasio, tus cuates de la peda, ¿no? cierto, eh, cierto. tus cuates, yo qué sé, si entrenas judo, karate, kickboxing. ¿no? O sea, son aquellas amistades que las formaste a raíz de un evento accidental ajeno a ti, en el cual pues, todos participan y se paraban volviendo cuates porque tienen ese tema en común. Entonces, no es que yo esté obteniendo algo a cambio, sino que los dos estamos viviendo al mismo tiempo una actividad accidental que produce ese tema en común. Que nos, y nos hace relacionarnos.
0: Cuares.
1: O sea, sí. es un, yo no te estoy llamando para pedirte un favor, sino es, estoy sudando contigo al lado de la clase de cycling. Estoy sudando contigo porque me estoy haciendo sparring en box. ¿no? O yo qué sé, ¿no? tus el cuates de y... fútbol, cabrón. Entonces. En el ciclo justamente <risa> imagínate no aquí no vamos a hacer no, no vamos a estar aquí haciendo promociones de estudios porque si no nos vamos a tener problemas pero a ver eh, y después de este tipo de amistad está la tercera amistad que es eh, que es casi el bromance no que Aristóteles lo bautiza como amistades de lo bueno son amistades que justamente en palabras de él son amistades desinteresadas que ya no es que te interese obtener a cambio algo ya no es que importe los factores externos que tengan en común, sino que existe un nivel de profundidad mucho mayor en el cual estas amistades comparten la visión de la vida. Comparten y se gozan en conjunto cualquier situación de vida en la que puedan estar. Entonces, es básicamente, ¿no? Este tipo de amistades en donde a pesar de que ambos puedan estar en trabajos distintos, en contextos distintos, eh, probablemente en, en, en etapas de vida que pueden variar un poco, eh, es una amistad tan profunda que puedes compartir justamente estos momentos de intimidad, ¿no? O sea, tus cuates que verdaderamente puedes llegar a, a resolver la vida, ¿no? O sea, a, a aquí, filosofar, aquí, aquí. a... Dale, dale, Aquí te
0: interrumpo y hay un... Ah, sí, yo creo que como unos tres, cuatro meses eh, hablaba justo con mi psicólogo en, su epi en un episodio suyo de un podcast que él tiene eh, acerca del valor de la amistad, ¿no? Y también hablamos de Aristóteles y el concepto de amistad. Y algo que él me decía era que básicamente para Aristóteles un amigo, pero un verdadero amigo, o sea, una amistad verdaderamente profunda es aquella que desinteresadamente te lleva a la virtud. Y si tú piensas en tu romance es un güey que neta, saca algo de ti, pues no güey, o sea, ya, ya te conoce tanto, ya está bond tan fuerte, tantos años, tanto conocimiento mutuo, que no es algo que va a sacar algo de ti. Pueden pasar meses, años, en no hablarse, pero siempre es una amistad que te va a llevar a la virtud, desinteresadamente. Y, y creo que es, es algo que para mí ese es el, el, el romance, o sea, para mí a partir de eso es cuando siento que empiezo a desarrollar ese romance con alguien, es cuando me doy cuenta que ese amigo, ese compa, está al lado de mí simplemente porque quiere mi bien, de una manera profunda, y, 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 y ¿sabes? Pero por ahí va, por ahí va eso, ese, ese concepto de Aristóteles que a mí se me hace tan bonito acerca del, de, la, de la amistad y del romance. <risa>
1: Y a ver, yo, yo creo que ahora sí, por lo menos ya entendiendo un poquito más este nivel de profundidad de amistad, ya podemos hablar de, de justamente esos extras que incluyen el bromance. ¿no? O, o ¿Cómo crees que se desarrolla, al final de cuentas, un bromance? O sea, porque no es que de la noche a la mañana ocurra. ¿no? ¿Qué es lo que nosotros como hombres tenemos que hacer para poder desarrollar un bromance? Esa sería mi, mi siguiente pregunta que te podría hacer, Alex.
0: Híjole, yo creo que la intimidad, güey. O sea, algo que caracteriza a este bromance, vamos a ver okay, cuando decimos bromance ya, ya entendimos que nos estamos refiriendo a esta amistad extremadamente profunda y única, algo que caracteriza al bromance es la intimidad, o sea, este nivel íntimo o, o esta capacidad de intimar tanto con una persona es la que hace tan profundo y tan fuerte el bromance y cuando se empieza a desarrollar esta intimidad es 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 lo que te hace acercar tanto a la persona, ¿no? Porque, a ver, también yo creo que por eso es algo tan especial entre los hombres. Eh, es tanto la, la presión, tanta, digamos, la carga cultural que existe acerca del hombre es fuerte, el macho, bla, 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 que el hombre no está acostumbrado a intimar. El hombre está acostumbrado a ser fuerte porque tiene que ser fuerte, y si no es fuerte, es un pendejo, ¿no? Y es un mono para nada, y no puede llorar y bla, bla, bla. Pues, ¿cuántos años no se de todo esto, no? Pero en el momento en el que el hombre es capaz de intimar, de abrirse hacia otro hombre y de establecer una amistad, es donde se empieza a generar este vínculo cada vez más profundo, más profundo y más profundo, donde definitivamente, o sea, es, es único en el sentido de que este grado de intimidad en, de hombre a hombre no lo consigues con otras personas, o sea, con tu papá, pues no, uh -huh. o sea discúlpame y discúlpenla, la, así como la, o sea, la verdad, no sé si suena fuerte, pero pues no vas a llegar con tu papá y decir, no, pues papá, ayer estuve y eres tú, me masturbé, no, pues no pero con tu compa romance dices de que güey, no puedo, o sea, me está ganando güey, me está ganando la pornografía, güey, y tal ¿sabes? Es, es este, esta profundidad íntima la que genera el romance, desde mi punto de vista
1: Yo te diré que, a, aparte del término intimidad, creo que te diré vulnerabilidad ¿no? O sea, es, es aquel hombre con el cual estás dispuesto a, es, a desnudarte, ¿no? O sea, a encuerarte. Híjole, sí,
0: qué rico, güey. Sí, cierto,
1: y, cierto, cierto. Y a ver, obviamente existen <ríe> ciertos tipos de bromance en donde en, en sentido literal pueden, pueden encuerarse, pero no me refiero a eso, sino a, a, a de verdad encuerarte el alma, cabrón. O sea, de verdad. Y no el, sé cómo
0: van a escuchar esto las niñas. ¿Cómo que encuerarse? ¡Ja, <ríe> O sea, entre de hombres a veces se da, ¿saben? Como las mujeres también. Continúa.
1: Puta, es que de verdad, de verdad que los hombres se, nos, se van a estar quedando de la risa con este episodio, pero justamente lo que nos íbamos era esto, ¿no? O sea, el, el, el hombre que en efecto sí se está atreviendo a encuadrar su alma con otro hombre, sí. ¿no? A, a, a atreverse a, a no tener que competir con tu mejor amigo, a no tener que competir con esta persona porque estás dispuesto a a caer de rodillas, cabrón. O sea, a, a enseñar güey, tu no, lado más débil y que sabes que esa otra persona pues lo va a entender y no te va lo a juzgar. Lo
0: güey. ¿no? Y, y, y,
1: y va a estar ahí justamente pues para, para acompañarte. Y, y ahorita, el, con este aporte que tú estabas dando de cómo los tiempos han cambiado y cómo eh, el estigma del hombre, pues justamente esta parte de la fortaleza, esta parte de la reserva emocional, eh, estaba viendo un estudio, ¿no? Que... que ahí se los voy a mandar si lo quieren ver, que hicieron un estudio médico de cómo el bromance ayuda a la salud. ¿no? Y, y aquí es donde digo, Estoy a huevo. Rando, o sea, a huevo. Por eso es de que... A huevo. O sea, a huevo. Ten, ten muchos bromance porque eso te va a ayudar a, a evitar cualquier depresión, ansiedad. Te habla de depresión, ansiedad, manejo de estrés, mejoramiento de la memoria y no sé qué otra madres. También te, te ayuda el hecho de tener este tipo de amistades. Pero justamente el, este estudio lo que te va diciendo es que por este mismo ejercicio que vas haciendo tú de, de poderte abrir, de poder llegar a esta intimidad que en años anteriores no se nos permitía por un tema social, si lo quieres ver así. no O sea, nosotros creo que ahorita estamos un poquito más adelantados a, a, a ver mucho más a cara las mentiras del machismo más que nuestros papás y más que nuestros abuelos. no Entonces, justamente este estudio va demostrando cómo con el pasar de los años nuestras generaciones están siendo un poco más accesibles a esa parte emocional. Totalmente Entonces, de sí. al ser más accesibles a esta parte emocional y más accesibles a esta parte de vulnerabilidad, existe menos miedo a verse femeninos entre nosotros, si lo quieres ver así. O sea, y, y, y pongo los dos como las comillas, ¿no? De, de por qué se le consideraba antes femenino lo emocional, por esto mismo, por el machismo. ¿No? Totalmente Pero de son nuestras generaciones las que ahorita están rompiendo con esto. Y la verdad es que yo sí le tengo que agradecer al término bromance que, que en efecto nos está permitiendo al final de cuentas el, el podernos abrir sin necesidad de, de, de sentir ¿no? En, en, en términos protestos, eso, ¿no?
0: Eso es lo que te iba a preguntar, güey. ¿Tú cuál crees que sea la línea entre el bromance y entre la atracción al mismo sexo, ¿no? Porque las personas más grandes que nos estén escuchando, en su cabeza debe ser, y pienso en mi papá, güey, o sea, mm. en su cabeza debe ser, bueno, puede decir bromance, eso es eso es ¿cuál es que es la línea? O sea, ¿dónde? No sé, es, es interesante. Es
1: okay. que, a ver, o sea, yo, yo creo que si algo tenemos que entender es ambos incluyen un vínculo emocional, ambos incluyen un vínculo de admiración, ¿No? O sea, no, no podemos desligar, por ejemplo, la parte de la atracción al mismo sexo, por supuesto que incluye una admiración hacia la otra persona, ¿no? Claro. Incluye, incluye también cierto deseo, cierto deseo de, de asemejarte a él, cierto deseo de quererte parecer a él o de admiración. De, de, de admiración, de tener esa intimidad, pero creo que la diferencia está en el plano sexual, ¿no? O sea, el, 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 aquí lo que sí tenemos que romper para las generaciones mayores que nos están escuchando es no está mal intimar con un hombre, en, en un plano emocional. No está mal el tú poder abrir. Que no está mal el, el demostrarte vulnerable y encuerar tu alma hacia otro hombre que también está viviendo exactamente lo mismo que tú. Y por eso es que aquellas amistades que son así de fuertes eh, prosperan durante años, cabrón, porque yo te creo han visto que, en las
0: peores. Yo creo que, ¿sabes cuál es también para mí la línea? Que uno es una relación que parte desde la herida y la otra parte desde la afirmación.
1: Ok, me gusta, me gusta.
0: O sea, en una de estas, o sea, sí, en, en, el, en la atracción al mismo sexo, eh, eh, sí se está um, queriendo amar al otro hombre, pero desde una herida, ¿no?
1: Claro, este... es un uso, ¿no? O sea, si lo que es sí. así como que es un uso a, a ese vacío interno que tú estás sintiendo de, de querer obtenerlo de esa otra persona. pero Y inmediatamente...
0: como estamos definiendo, el romance es un, es, es un amor desinteresado, güey, en esencia. Es, es, es amar desinteresadamente a la otra persona, pero en verdad, ¿no? Y es lo claro. que lo genera. Y creo que ahí está una de las líneas. Claro, sí, me que el campo sexual de...
1: no, no... O sea, el bromance no rosa ese campo sexual. O sea, no lo toca. ¿no? Es que ni
0: siquiera se piensa, güey. O sea, no, no, no. No, no o en todo página. caso,
1: bromeas con él, ¿no? O sea, como que clásicas ah, bromas de IC, me... pues Ojo, ¿no? pero... <ríe> que
0: psicológicamente no pase no quiere decir <ríe> que, que parezca que, pero realmente... O sea, hablando en un plano psicológico, pues no. O sea, no es como que el, el, el hombre que... Tu mejor amigo con el que te llevas de pisco, de nalga, le das una nalgada, güey. Y, y ya de plano sexual, no. <ríe> o sea, para nada. Y como digo, este, yo creo que justo lo que estamos intentando hacer aquí es decir, no tiene nada de malo intimar con un hombre. Nada de malo.
1: No, y tienes toda razón, Alex. Al final de cuentas, creo que ese es el, el mensaje principal que este que por lo menos este episodio debería de darnos a nosotros como hombres. Brother, atrévete a tener un romance, ¿no? atrévete a sentir, atrévete a expresarte, atrévete a, intimar. al final de cuentas, a, a, a intimar. Y ojo, se requiere de muchos huevos, de verdad, de muchos pantalones, el atreverte a intimar con otro hombre. Pero, sí. pero al final de cuentas creo que, que no existe mejor regalo que poder encontrar a esos amigos que han pasado... O que han vivido tus penas, que han vivido tus alegrías, que han vivido tus fiestas, que han vivido, pues obviamente, también todas tus cagales y todas tus embarradas, ¿no? Eh, porque justamente es alguien que te conoce de una forma íntegra, ¿no? O sea, que no conoce solo una máscara de ti, que no conoce solo una faceta de ti, sino que te conoce en totalidad y que desinteresadamente también desea lo mejor para tu vida.
0: Totalmente, totalmente. Y es algo, es algo... O sea, una de las cosas que más me he dado cuenta, eh, mientras más he ido creciendo y como que siendo más, eh, más consciente de este proceso de sanación, de, de encontrarla, o sea, de encontrarte a ti mismo y por ende encontrar la verdadera masculinidad, encontrarte como hombre, es lo reafirmante que es, güey. Sí. O sea, es algo de lo... O sea, es, es un punto fundamentalísimo del romance. Tener amistades hombres te reafirman. Y en específico, el tema de romance. Y ahorita, tipo que eh, lo, lo comparto, ¿no? Eh, Eric, pues está en, en Madrid, lejos de aquí. Eh, yo estoy acá en México. Y, y los dos llevamos un tiempo yendo a terapia. Él, él me lleva ventaja, como unos cinco o seis meses, ¿no? Pero ha sido súper reafirmante, súper bonito, súper rico, güey. El poder compartirnos entre los dos... Este proceso y el decir, y, y, y mientras más íbamos creciendo en el, en el ir madurando nuestro proceso de sanación, más nos reafirmamos, ¿no? Más es como, güey, me encantó tu conferencia, lo viste súper bien, güey, estoy súper orgulloso de ti, güey. Güey, la verdad, eh, lo que estás haciendo está súper padre, güey, vas muy bien con la uni, güey, eres... ¿Sabes? cómo que <ríe> es súper padre el, el reafirmarte entre hombres. Y, mm -hmm. y eso lo aprendí completamente de ti, güey, ¿eh? Que, que tú dices y es un hecho la masculinidad es conferida y el tema es de que cuando somos pequeños, somos infantes eh, pues la masculinidad normalmente pues te la confiere tu padre y las figuras masculinas que tienes a tu alrededor, pero cuando creces güey, tienes que tener estas también figuras masculinas que te reafirmen porque en tu proceso de sanación son importantísimas y justo eso es lo que se acaba teniendo con un romance, con tu, con tu como diríamos los hombres, con tu chile. Bueno, aquí <risa> decimos en México así. <risa> de, ese güey, ese güey es mi chile. <risa> sí,
1: pero a ver, o sea, ¿por qué estás dispuesto incluso a que te jodan de <risa> ¿no? y De verdad, perdón por los comentarios y perdón si, si es eh, grotesco para algunos que nos están escuchando. De verdad, lo hago, lo hago 100% en plan plática, ¿no? Eh, pero ¿qué ocurre? O, o sea, ¿por qué estás siendo capaz incluso de que te valga madres, que te juzguen si tienes o no tienes atracción sexual por otro hombre, por este tipo de personas? Puta, porque es tu mejor amigo, cabrón. O sea, te vale madres, ¿no? Es, es, es de verdad es aquellas un personas plano, que
0: wey, completamente. O sea,
1: o sea, es es tanto el nivel de amistad y es tanta la pureza de la amistad que hay detrás, ¿no? Que que, que no te importa cualquier estigma que, que puedan crear, ¿no? No te importa, al final cuentas, es nada más que el deseo profundo de, pues al final de cuentas, de desearle lo mejor a tu, a tu mejor amigo, ¿no? De es amar que, a tu amigo, güey. Es que son los, sí, o sea, de amar a tu mejor amigo, creo que es el término correcto. Literal. Es, <risa> Porque es, es eso, verdad, Amar a ese es cabrón. Amar,
0: el romance es amar a tu amigo, güey, pero es amar. Y estoy hablando de de un amor total, <ríe> fiel y fecundo, porque el amor, el, el, no, y es que es cierto, güey, o sea, eh, no solo el amor eh, eros puede ser total, fiel y fecundo, güey, el amor en general es, es así, ¿no? Y, y justo, o sea, es un amor tan completo, güey, justo una amistad tan pura que, que, que sana, sí. sana, y eso es Invaluable,
1: güey. <ríe> no, y, y es que, ¿sabes qué pasa? Justamente le, le pegaste o recordaste en este podcast una de las premisas principales de masculinidad, ¿no? La masculinidad se confiere de hombre a hombre. Y el hecho de tú tener a alguien que emocionalmente hablando te afirme, eh, pues también te confiere masculinidad. ¿no? Claro, totalmente. Entonces, eh, no, 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 no te sabría decir... ¿Qué más agregarle a este episodio introductorio más que, que, que expresar la importancia de esta apertura emocional? O sea, de verdad, yo, este... Dale. ¿Mm?
0: Fíjate, ¿sabes algo que sí me gustaría hablar? Y justo te decía, era el tema afectivo. Uh -huh. es, es interesante como eh, las, las, las mujeres, o a mí me pasó mucho eh, con mi primera novia, ¿no? Que me veía que yo me llevaba... Eh, a ver, tipo, yo estoy en una escuela de puros hombres. Toda mi vida, desde los 4 hasta los 18. Entonces, 15 años de mi vida con puro hombre, eh, que veía cinco días de la semana, ocho horas al día, <ríe> durante 15 años, ¿no? Entonces, y fines de pues semana sí,
1: también, ¿no? De, sí, de pues,
0: ¿Qué? Y, y viernes y, y domingo en misa, güeyes. <ríe> este, pero, pues sí, eh, claramente después de tantos años, con unos más, con unos menos, pero en general, pues todos te llevas con una amistad muy fuerte y con este contacto físico, ¿no? Y una de las cosas que más le generaba con, este, como conflicto a una de mis novias era eso, <ríe> el tema tan touchy. Decía, es que son hombres, ¿por qué, <ríe> ¿por qué son tan, tan touchy, no? Y yo creo que una de las características del romance, justamente, <ríe> es de que inclusive excede esa barrera o sobrepasa esa barrera que también está muy impuesta en los hombres, ¿no? Mm. Que entre hombres no puede haber contacto. Porque si hay contacto físico, es gay, ¿no? Y que también yo, mientras me he sido avanzado en terapia, me he dado cuenta que también es parte de una herida. Claro. El no ser capaz de recibir afecto físico de parte de un hombre es algo herido. ¿no? Pero a ver,
1: y lo sanador que es recibir un contacto físico sano.
0: Eh, Total que, sano. que de hecho,
1: o sea, a ver, o sea, tenemos que entender algo. Esta afirmación que nosotros buscábamos desde pequeños, que papá no la tuvo que haber dado, no solo es una afirmación verbal, es una afirmación Totalmente. que también incluía un contacto físico, que también incluía ese sentimiento de, de seguridad que él te podía
0: aportar, ¿no? Sí. El
1: problema está en que obviamente el machismo mierda, perdón, es el que nos ha metido en la cabeza que no puedes tener ese contacto físico sano con alguien más.
0: El machismo ah, opresor. Pero
1: de verdad, hay, hay incluso estudios médicos de cómo los abrazos, como hay estudios, creo que, no, no me acuerdo cómo se llama el estudio, la la profesión que tiene esta gente, pero hay gente que se ha especializado en abrazar, o sea, en saber sí, abrazar por las ventajas, eh, por las ventajas médicas que incluso puede tener un abrazo, ¿no? Eh, y justamente me recuerdas al experimento que, que te estaba contando, ¿no? El, que este artículo que estaba leyendo es un artículo médico que habla cómo el bromance ayuda a, a liberar el estrés, ¿no? Y justamente te hablaba de esta parte del contacto físico, ¿no? Dice que hicieron como que un experimento con unos chimpancés, en donde se dieron cuenta que a, modo en lo, en el que a medida en el que los chimpancés iban desarrollando una amistad mucho más profunda y procedían a tener una afectividad física de mayor contacto, menor era su nivel de estrés. ¿no? Entonces, también es interesante cómo pues, también el contacto físico entre hombres de una forma saludable es causa o, o va a tener como causa esta liberación de estrés, de ansiedad, de depresión. Claro. Puta, por lo mismo, porque también te wey, estás no de desnudando este, ahí. A ver,
0: y es que no dejamos de ser seres corpóreos, güey. Que expresamos, mm -hmm. o sea, con cuerpo. Sí, si alma, sí, si corazón, sí si mente, pero con cuerpo. Y el amor se expresa también a través de, de este cuerpo, ¿no? Este, A ver, ojo, también cuando las mujeres ven el contacto físico entre hombres, definitivamente es diferente. Wey. O sea, hay veces que los vas a ver agarrándose a madrazos y eso es una palmadita, o sea, eso es un, güey, te amo, y se están golpeando, entonces, ¿qué está pasando? Claro. Ahora, yo quería hacer un paréntesis eh, para explicarlo un poquito más de dónde viene el tema del, como el rechazo del hombre al contacto físico de parte de otro hombre, ¿no? Normalmente en la infancia cuando supone que tú debiste haber recibido este contacto físico, eh, si lo recibiste, pero al ser recibido fuiste directa o indirectamente dañado con el amor, no sé, igual y tu papá te daba una palmada, pero al mismo tiempo te ignoraba o te decía, te daba, ¡ay, muy bien, hijo, sí! Pero se volteaba y no te pelaba. Pues tú interpretaste eso como que cuando recibías contacto físico, te dañaba, ¿no? Porque la persona que te reafirmaba, cuando te daba un contacto físico, se alejaba o te hacía sentir mal o te hería Entonces, cuando vas creciendo, el hombre, cuando recibe un contacto físico de otra parte de otro hombre, siente un rechazo, o sea, todo en el subconsciente, porque él, él relaciona que el contacto físico lo hiere, ¿no? Y es algo que es muy generalizado entre los hombres, y eso es algo normal. Entonces, de ahí viene todo el tema, este, que ya después se convierte en un tema ideológico y social, de por qué al hombre eh, dice, pues no, el, el hombre no debe tener contacto físico, y porque es como toda una psicosis de eso, ¿no? Pero... Claro, pues, pero es un contacto
1: físico que no está sexualizado, o sea, exacto. que no está cumpliendo con una necesidad eh, o, o con intentar llenar un vacío a través del sexo, no, o sea, Totalmente literalmente no. es, es llenarte emocionalmente de, de la afectividad saludable que otro hombre te puede dar. ¿no? Reafirmarte
0: a través del contacto físico, sí. como si fuera cualquier cosa,
1: Justamente. como puede ser Entonces, a través de
0: palabras, también puede ser eso.
1: No sé si quisieras agregar otro tema, pero creo que es aquí en donde esperamos ya. que a las niñas también se les esté iluminando la cabeza, ok, si ven sí. que a mi novio de repente uno de sus mejores amigos le pega una nalgada, puta, o sea, no es que no es que haya una intención sexual detrás, sino no, que en y, efecto y es, es la jodera de que son íntimos amigos, ¿no? Y que muchas Qué veces eh, en esas situaciones en las cuales esta persona no sienta la confianza de contártelo, pues sabes que tiene a su mejor amigo para decirlo. ¿no? Y, y, y que en efecto, pues por lo mismo ¿no? porque han vivido tanto eh, es sano esto, entonces por supuesto que este podcast de Hombre a Hombre se une, ¿no? se une a defender a capa y espada el bromance, el bromance. ¿No? ¿por qué? Es porque necesario. tu salud lo vale claro me da un poco de miedo utilizar el término normalicemos, la verdad, creo que ya está muy trillado, pero eh, lo promovemos, ¿no? promovemos el, okay. la afectividad saludable entre hombres eso sí podemos promover
0: entre paréntesis, bromance.
1: Promovemos el
0: bromance.
1: Pero bueno, sí, no,
0: es súper sano. O sea, sí, a modo de conclusión, eh, entender que justo lo que quedamos aquí, más allá, obviamente le ponemos bromance porque es una manera coloquial y cagada de llamarlo. No, pero al final es, hombres busquen intimar con hombres. No pasa nada y no le tengas miedo a ello. Porque definitivamente en intimar con tus mejores amigos y con las personas para las que tienes confianza, que sabes que vas a ser recibido, eh, te ayuda a que sea en este camino de masculinidad, de sanar y, y de ser más tú, de encontrarte y, contigo.
1: Yo creo que algo que te voy a decir que, que, que se nos olvidó decir, al, escúchame, qué redundante estoy hoy, carajo. Algo que se me olvidó mencionar sí, es eh, justamente yo he tenido varios mensajes de hombres que me dicen Wipe, no tengo amigos de este tipo. O sea, mis círculos de amigos no me permiten o, o no he tenido la oportunidad de intimar con ninguno de mis amigos con los que estoy ahorita eh, por esto mismo, ¿no? Porque obviamente, pues todos somos hombres heridos, todos tenemos un pasado, a todos también nos intimida bastante todo esto de abrirnos emocionalmente. Y creo que si vos tenés la oportunidad y tenés amigos con los cuales puedes abrirte, uno, sentíte bendecido, ¿no? Porque existen hombres claro. que no encuentran estos círculos y no encuentran estas amistades. Por el otro lado, te puedo decir, muchas veces el bromance y el desarrollo del bromance no se hace en un grupo de. 10 imbéciles en una discoteca, ¿no? En un antro. No. No, el bromance se desarrolla en momentos de intimidad, en momentos de tú a tú, ¿no? O sea, ok, echándote una chela, echándote un ceviche, echándote un café.
0: Momentos eh, de vulnerabilidad, güey. En momentos de
1: vulnerabilidad. ¿no? Entonces, no pretendas o, no pretendas volverte vulnerable en un ambiente
0: que no te lo va a permitir. Sí, en la ¿no? peda. O donde no me ser recibido, güey. Sí. ¿Por qué también entender eso? O sea, hay amistades, yo siempre he dicho que hay amistades para todo. Y hay amistades, como lo dijimos, al segundo nivel de Aristóteles o Platón. Sí, Aristóteles. Eh, que pues no te lo va a permitir, güey. O sea, estás en la clase de ciclo. <risa> y, güey, es que mi papón pues no güey. O sea, no va a salir. O sea, también tienes que ser consciente y tienes que encontrar a esas personas. Pero ¿cómo las vas a encontrar? También tú aprendiendo a ser vulnerable uh -huh. y perderle el miedo a ello. Es
1: aprender a ser vulnerable, pero también creo que encontrando entonces grupos en donde se te permita y, y ellos también Totalmente. quieran ser vulnerables, ¿no? Creo claro. que ahí está la ventaja, por ejemplo, de hombres que acuden a, a grupos de oración, hombres que acuden sí. como a, a distintos grupos de hombres, específicamente de, de equipos de encuentro, círculos para los que están en el Opus de yo no sé, ¿no? independientemente de la comunidad a la que puedas permanecer, pertenecer, o incluso también he visto ponte comunidades de servicio a la comunidad en donde utilizan estos espacios para que los hombres se abran. ¿no? creo que, claro. que si no has encontrado grupos de amigos y estos grupos de amigos se encuentran en esta segunda escala de Aristóteles ¿no? que no te van a permitir entrar una opción sería empezar también a buscar otros grupos de amigos con hombres que sí sabes que van a estar dispuestos y que sí sabes que van a estar dispuestos a, a recibir esa vulnerabilidad
0: claro, esos ambientes
1: uh -huh. justo, esos ambientes pues nada, sí yo creo que
0: sí, totalmente, ¿eh? claro que existen pero sí hay que ser hay que buscarlo, o sea, no te puedes caer de brazos cruzados, ¿no? Eh, pues, oye, o sea, de mi parte yo creo que si hemos tocado en su mayoría el tema del romance, creo que ya una mujer que escuche este episodio eh, va a decir, ok, ya, <ríe> ya entendí por dónde va el tema. <ríe> ya bueno. vi que no me toca asustar, al contrario, ponte contenta de que si es tu mejor amigo, si es tu novio o tu esposo, <ríe> qué bueno que los tenga, porque como decías tú, Wipe, es sano. Es muy sano que, que, que el hombre pueda ir a, a deshogarse, a, a contar con otro hombre las cosas, ¿no? Claro, y, y les y, diré, convivir. tal vez
1: incluso a modo de recordatorio, dense el chance de después de escuchar este episodio, retrocedanse a la primera temporada y vuelvan a escuchar el de vulnerabilidad y suicidio. Démonos cuenta cómo incluso nosotros atrevernos a ser vulnerables puede impedir que otra persona cometa suicidio, porque, pues obviamente, va a tener un momento de intimidad contigo, ¿no? Entonces. Seamos valientes y atrevámonos justamente a, a podernos abrir. A ver, mi buen Alex, vamos a, a ir cerrando este episodio, claro que mi queridísimo sí. Chichi.
0: Es Chichi, güey, o sea, me lo dices y yo ni idea, güey. Esos son
1: términos muy centroamericanos, perdón. Eh, pero justamente mi, mi queridísimo hermanito, ¿no? que, que obviamente ya estás adoptado dentro de mi club de, de, de hermanitos putativos, primero te queda lo puta y luego lo tivo pero sí, eres de mis hermanitos adoptivos. Y, eh... <risa> no, pues obviamente aquí el, el, lo que queremos es ya ir cerrando este episodio, dándote las gracias por sí. acompañarme en esta no, trilogía. Hombre. Qué gusto el que haya sido mi primer invitado en esta trilogía del Bro Code. Y eh, pues bueno, le recordamos nuestras redes sociales, @unpodcast un podcast, no puedo solo suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y ahora sí, Alex, te toca a ti despedirte. Y dar la recomendación musical, cabrón. Porque es Alex tiene gustos de, de señor. O sea, creo que mi abuelito y mi abuelita pueden estar felices escuchando la música que Sin escucha Alex.
0: Sin güey. Sin pedos. Yo escucho, para los de México, Perfidia, Los Panchos, José José, Juan Gabriel. Eh, sí, yo sé de esos, ¿no? Pero voy a recomendar otra cosa, algo más, más indie. Pero bueno, eh, mil gracias, mi güipe. Güey, sabes que te quiero un chingo. Este, te estimo y aparte te admiro. Y, y gracias por haber pensado en mí para, para explicar un tema tan quejado como es el de Romance
1: este... Saludos <ríe> al papá de Alex, por favor, no se asusten Saludos papá, este,
0: a ver qué me dice después, pero bueno eh, Mis redes sociales me encuentran a mí como Alex Bardel con V en todas, <ríe> en las que quieran, ahí estoy Y, y bueno, la, mi recomendación musical es Loco, tu forma de ser, de los auténticos decadentes con Rubén eh, Albarrán la versión de MTV On
1: Muy buena. Muy buena. Igual ya tengo esa versión y si ustedes siguen la playlist de Spotify de, de las canciones del podcast, pues ahí la van a escuchar. Bueno, yeah. mis hermanos, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes para el segundo episodio de esta trilogía del Bro Code. Nos vemos. Gracias.